1: En ik zeg hi luisteraars, maar natuurlijk hi kijkers voor de mensen van onze Makkelijk Leven community die deze podcast als video kunnen bekijken. En wij wilden het vandaag eens met je hebben over het beter weten. Oh, dat is een leuke. Ja. ja. En we hadden het tussen aanhalingstekens gezet. Een beetje onder het mond van, um, je, je kan er op allerlei verschillende manieren naar kijken. Naar ja. dat beter weten of het beter weten. Uh, je zou beter moeten weten. Of ja, wat je ook vaak hoort. Zij zouden het toch beter moeten weten. Ja, ja of ik. Ja, of ik zou beter moeten weten. En we, we horen het vaak, we zeggen het. En soms wel in een variant daarvan. Ja, maar ik weet het gewoon beter dan jij. Ja. Ik bedoel, jij hebt die vaatwasser nou wel op deze manier ingericht. Maar ik weet beter hoe je dat doet. Op jouw manier wordt dit niet schoon. En wij vroegen ons af. Ja, wat zeggen we nou eigenlijk? Als we zo'n uitspraak doen. Want vanuit... Ons gezien
0: is hij eigenlijk een beetje raar. In ja. uitspraak. Ja, hij is, hij is interessant en raar. En, en er kwam ook nog in mij op dat we ook wel eens zeggen over iemand... Oh, dat is zo'n bedweter. Die denkt altijd dat hij het beter weet. Dat is misschien ja. ook nog wel een herkenbare voor, uh, voor, voor degene die dit horen.
1: Die hebben we niet in ons boek, hè? De bedweter.
0: Nee, ik geloof het niet. Ik weet het niet zeker.
1: Nee, nee, voor de mensen die het boek niet gelezen hebben in ons boek, het mag ook makkelijk uh, beschrijven. We ja, delen we eigenlijk inzichten in de drie principes aan de hand van een aantal typetjes. die bij onze ouders in de winkel kwamen. Uh, dus uh, we hebben de econoom, we hebben de spiritueel fascist
0: en uh, uh, de peuterpuber.
1: En, en daar had de bedweter eigenlijk heel goed bij gekund, maar die zit ja. er niet bij. Nee. Misschien voor boek twee. Eh. Um, ja, bedweters. Misschien, misschien, misschien zijn we eigenlijk in het grote geheel allemaal wel bedweters. Want hoe vaak is het niet dat er iets uh, uh, gebeurt. Uh, het kan van alles zijn, hè. Het stoplicht gaat op rood als je aankomt rijden. Je vindt dat het even groen had moeten blijven.
0: Ja, want <laughs> ik hou namelijk exact de, snelheid, de geadviseerde snelheid aan waarmee ik een groene golf zou moeten hebben. Dat schijnt dan in sommige of misschien wel alle, ik weet het niet, gemeentes te zijn, dat, dat als je een bepaalde snelheid aanhoudt, dat je een groene golf hebt. En nou zit hij op rood. Ja, dus dat, dat klopt niet. Nee. Uh, ik was trouwens op
1: vakantie. En uh, toen was het dus geen mooi weer, hè, terwijl ik in Turkije was. Nou,
0: persoonlijk vind ik het een stuk beter als het wel mooi weer is als ik in Turkije ben. En ik weet wat voor weer het in Turkije moet zijn uh, op, op, rond dit... Uh... Rond ja, het, dit tijdstip. Ja, dat heb ik ook opgezocht op internet. Ja. Dus ja, houdt het zich weer niet aan een gemiddelde? Ik weet ook, en, en soms kan het ook zijn dat het, uh, dat het gaat om iets van kennis over een bepaald onderwerp. Als ja, je het even heel simpel bekijkt, dat we denken, ervan uitgaan of ervan overtuigd zijn, dat wat wij weten over een bepaald onderwerp, dat dat sowieso betere kennis is... of nieuwere kennis... Mm -hmm. of uitgebreidere kennis... of diepere kennis... over dit specifieke onderwerp... dan een ander. Ik, ik noem maar iets als... Um, um, nou, het klimaat... er is natuurlijk heel veel over te doen. Ja. En je ziet... Oh, vanuit allerlei hoeken komen wetenschappers... en de een zegt dit en de ander zegt dat. En die noemt weer een, een andere oorzaak... een, een andere oplossing... En, en we gaan er eigenlijk allemaal van uit dat misschien de wetenschappers zelf, dat, dat, dat ze, uh, elke wetenschapper denkt van zichzelf dat hij het het beste weet, want anders zou hij dat niet communiceren. En wij als toehoorders denken dan ook dat wij moeten besluiten wie er gelijk heeft, dus wie, wie het het beste weet. Dat is interessant.
1: Ja, er is, er is blijkbaar een soort behoefte aan het ja. ultieme antwoord. Aan de waarheid. Ja, de ulti oh, dat is nog ja. waar, de ultieme waarheid.
0: Ja. En, ja. ja, daar zijn we eigenlijk wel naar op zoek, want dat, dat klinkt ook heel veilig. En voordat we daarheen gaan, want dan gaan we eigenlijk al heel... Um, um, ja, best wel ver in wat is, wat is waarheid. Dat is natuurlijk een hele interessante mm -hmm. vraag. En kun je dat weten? En wat mm -hmm. valt daarover te weten? Ik, ik wou nog even een voorbeeldje in de, in de groep gooien. Ja. In onze luisteraarsgroep gooien. Bijvoorbeeld, wat ik heel duidelijk gezien heb, is over kinderen. Over je eigen kinderen. Ja. Um, ik heb uh, veel gesprekken gehad met ouders waarvan de kinderen een, um, nou ja, een label hadden. Of um, een, gedrag, een bepaald gedrag vertoonden. Of weet ik veel. Waar deskundigen dan ook veel over te zeggen of te vertellen hadden. En um, dan sprak ik ouders en die dachten op hun beurt. En dat is allemaal begrijpelijk, hè, maar we gaan hier even kijken van hoe dat nou ontstaat en of, of, of wat het eigenlijk is. En um, dan sprak ik die ouders en dan dachten zij op hun beurt ook dat zij het beste wisten over hoe hun kind in elkaar zat. En ik zeg niet dat dat niet waar is, hè. ik zeg niet dat ik het dan beter wist, want wij praten eigenlijk in deze radioshow niet over kennis als zodanig, of niet over iets wat, um, wat vaststaat eigenlijk, ja. hè. Uh, als, als, zo, zo is het. Maar dat, dat is intrigerend, want ik heb daarbij heel vaak gezien dat... Um, dat wat wij denken wat waar is over ons kind of zo... dat dat ook een soort... dat we daar niet omheen kunnen kijken... dat we dat terugkrijgen als spiegel. Nou ja, je kan dat op heel veel manieren omschrijven... waarin er een soort schuldvraag opkomt... en die kant wil ik niet op. Maar dat het heel interessant is dat we, dat we denken te weten... voor ons waarheid lijkt... omdat we niets anders kunnen zien.
1: Ja. En dan kunnen we ook bijna niet anders... dan volgens die
0: schijnbare waarheid
1: reageren ja. en leven en dan krijg je natuurlijk dingen dan, dan krijg je ook dat soort uitspraken als van ja maar hij of zij zou beter moeten weten ja. want in jouw waarheid is het helder dat een bepaalde actie op een bepaalde manier gedaan moet worden of dat bepaald gedrag uh, in een bepaalde situatie noodzakelijk is en als iemand dat op een andere manier doet dan zijn we snel geneigd van hé, hey, nee maar, maar dat, dat klopt dan dus niet nee en we vergeten dat het niet klopt. via volgens, het, volgens de bril die wij op dat moment op hebben. maar dat het, niet een, dat het nooit een ultieme waarheid kan zijn. En eigenlijk, en ik weet niet of ik daar nu al naartoe mag, of dat we dan nee. te vroeg zijn.
0: Dat ja. <laughs> kan ons het schelen, we kunnen en, altijd toch terug Linda. Maar
1: <laughs> zoals wij er vanuit die drie principes naar kijken, is, is er. Is er in de vorm is er nooit een waarheid. In de vorm dan bedoelen we eigenlijk alles wat we waarnemen, alles wat we denken, alles wat we ervaren. Uh, ja, gewoon ja. het leven dat wij leven. Daar is, daar is
0: eigenlijk nooit iets onomstotelijk waar. Sta daar even bij stil, zou ik willen zeggen. Dus alles wat waargenomen kan worden, is niet waar. waar wel waargenomen, maar niet waar. En dat gaat heel ver, hè. Want jij noemt een aantal dingen. Dus, en dat is volgens mij echt, echt alles omvattend... ...qua wat er in de vorm voor kan komen. Nee. Elke elk geluid. Elke geur. Elke smaak. Elke gedachte. Elke um, elk gevoel. Elke situatie. Letterlijk elke waarneming of elke ervaring. Of wat voor jou dan ook een fijn fijn uh, concept is... ...of een helder beeld is... is dus, ...bevat dus geen waarheid. Um... Het wordt voorwaar genomen.
1: <laughs> ja. ja, dat, dat, dat is het grappige van dat woord waarnemen. Het wordt voorwaar genomen. Ja. En op een bepaalde manier moet je misschien ook wel. Hè? Want als we ja. de tafel waar wij nu aan zitten... ...of de laptop waar, waarop we deze opnames maken... Als we daaraan gaan twijfelen. Ja, maar is dit wel echt een tafel? Is die er wel? Weten we zeker dat die van hout is? Weten we zeker dat het een tafel is? Dan wordt het leven natuurlijk onwijs lastig. Ja. Tegelijkertijd, als het over minder tastbare zaken gaat... Mm -hmm. Het nut van een tafel bijvoorbeeld is al, ja. is al niet meer een tastbaar iets. En wij zeggen dan altijd graag... Als het niet bij ons op het hakblok past... Als je het niet bij ons op het hakblok kan leggen. Omdat het gewoon niet iets tastbaar fysieks is. Dan. En dan hebben we hebben het niet over de omvang. We willen best een groter hakblok voor je aanschaffen. Als je een, iets heel groots bij ons op het hakblok wil zeggen. De wil aarde. Leggen. De aarde. <laughs> maar, maar, maar alles wat niet dermate fysiek is. Dat het op een hakblok past. Daar, daar is geen waar. Geen waar of geen waarheid nee. in. Daar. Daar. Daar zien we altijd alles door het filter van ons eigen denken. Mm. En het filter van ons eigen bewustzijn. We kunnen gewoon niet ervaren zonder dat filter. Elke ervaring die we hebben komt tot stand door denken in bewustzijn. Ja. En dan kan het er in jouw ervaring super waar uitzien. Maar er is altijd wel iemand in die 7 miljard, ruim 7 miljard mensen hier op aarde te vinden. Die iets... Die iets anders waarneemt, die iets anders denkt, die een andere beleving heeft. Waardoor er over niet-fysieke dingen, nogmaals alles wat niet bij ons op het hakblok past, daar is gewoon geen waar.
0: Nee. En het, het, je zei al terecht van, van ja, hè, sommige dingen is het dus handig om waar te nemen dat je, dat je of, of als... als waar te beschouwen, de weg van hier naar daar, dat, nou ja, dat de kortste route is via de A28, ik noem maar wat. En dat is wel handig om als waar aan te nemen, want dan sta je elke keer ergens en je denkt, hoe kom ja. ik in hemelsnaam van A naar B? Dus, dus echt, echt tastbare dingen, want zo'n weg kan je ook op een enorm hakblok leggen. En dat en lijkt vaak ook, en daar komt misschien ook, het, het, um, een, een aspect van dat ik weet het beter uitvoert. Uh, maar het lijkt ook zo alsof bijvoorbeeld wetenschap um, uh, waarheid bevat. Omdat we namelijk dingen kunnen bewijzen. Mm -hmm. Die is leuk, hè? Die is leuk, hè? En ik zie het toch? Ja. Ik zie het toch. En jij hebt natuurlijk wel uh, onderzoek, wetenschappelijk onderzoek ook gedaan. Mm -hmm. Nou was het wel een, een onderwerp wat niet op het hakblok Nee Nee, 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 nee. Dat, dat nee is, maar als je ja. bijvoorbeeld um, kijkt naar wetenschap over materie. Hè? Ja. Als we het over iets tastbaars hebben. Materie, die tafel waar we het over hadden. Zelfs die tafel. Um, de, de, de wetenschap waar die nu staat, de, de natuurkunde, die gaat over materie. Die is eigenlijk al... Zover, of tenminste bepaalde stromingen daarin, of bepaalde uh, um, takken daarvan, dat die zeggen: van, Oh, maar wacht even, als je dus inzoomt op die tafel, en inzoomt, en inzoomt, en inzoomt, en inzoomt, en inzoomt, oh, dan is er eigenlijk blijft er lege ruimte over. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld het lichaam: ja. dat is ook materie en zo, zo vast als wat, en toch in kwantumfysica. Uh, bijvoorbeeld als je, dan, dan, als je gaat kijken van waar bestaat dat lichaam uit, ja, neem maar uit, dan uit, kunnen we in eerste instantie zeggen van nee maar uit organen en spieren en botten en vel. Maar als we daarop inzoomen en inzoomen en inzoomen en er heel dicht naartoe gaan, dan blijft er eigenlijk ook alleen maar lege ruimte over. Ja. En dat geeft al een soort aan, dat, ja. dat is een... een ja, echt een aanwijzing uh, van de richting waar wij dan in kijken. Of wat Linda net eigenlijk uitlegt. van dat er in de vorm geen waarheid zit. Nee. En, en, en dan wil ik heel graag toch weer even terug naar wat ik ja. daar
1: straks al aanstipte. Als, als dat zo is. Hmm. Dat, er, dat er zelfs natuurkundig al bewezen is. Of fysisch bewezen is. Welke wetenschap het dan ook precies is. Dat dat er uiteindelijk niks is. Hm. En toch zitten we voortdurend maar... Um, je hoort het overal om je heen. Je hoeft maar een, een radio- of een tv-programma aan te doen. Je hoeft maar een gesprek in de trein te beluisteren. Je hoeft maar een krant open te slaan. Um, we, we weten het beter. Mm. En, en we zijn heel erg gespitst op... Ook daarin gelijk krijgen, ons gelijk halen, um, het, het juiste antwoord vinden, want dan is het goed. En ik vermoed dat dat te maken heeft met waar ik er straks wel eventjes uh, aan raakte, dat, we, dat we, we zoeken een waarheid omdat dat veiligheid geeft, vastigheid mm. geeft. Mm. En we zijn blijkbaar voortdurend op, op zoek naar vastigheden. Tja omdat het feit dat er geen vastigheid is, dat alles elk moment kan veranderen. Ik bedoel, ja, laten we wel wezen, ik zou hier ter plekke dood neer kunnen vallen, om maar een verandering te noemen. Ja. En we zitten deze opname te maken op een dag dat het nogal stormt. De boom voor onze kantoorruimte kan uh, op. ...op ons kantoor vallen. Nou is het wel zo'n stevig gebouw... ...dat ik niet verwacht dat wij daardoor... ...te overlijden komen... ...maar dat betekent wel het einde van deze... Hè, ...van deze radio-uitzending... ...op dit moment. Dus, de, dus het, het leven is... ...eigenlijk... ...zo 100% ...onzeker. Ja. En dan lijken we de veiligheid te willen zoeken... ...in, in het beter weten. In het ja. zeker weten... In gelijk hebben.
0: Ja, oh in gelijk hebben. Dan moet je maar eens kijken waar de meeste discussies op televisie dan ook over gaan, zegt zij, die geen televisie heeft, maar wel apps waarop je dingen terug kan okay. kijken. Um, um, dat, he, er is iets gebeurd, er is iets voorgevallen. Dan moeten er schuldigen worden, worden gezocht. Uh, um, oorzaken en dan vinden we daar wat van, van nou, er is een on, um, iets vergeten of uh, iets nagelaten en dan zeggen we, oh, dat had niet gemogen, degene die hier verantwoordelijk voor is, had beter moeten weten en daarmee zoeken we ook een soort... Oh ja, als we dan maar eenmaal een schuldige hebben... een oorzaak in de vorm... dan kunnen we nou ja, met die schuldige... die kunnen we in de gevangenis zetten... of die kunnen we flink even door elkaar schudden... of zwart maken. Ontslaan of slaan. Ja. <laughs> en, dan, en dan hebben wij weer een soort... voor het, het persoontje, voor het ikje... zo van, oh ja, nou gelukkig... dat is dan maar weer helder... En dat gaat heel verre. Ik zie dan ook bijvoorbeeld. Uh, er was laatst weer een herdenking ergens van. En dat had te maken met oorlog. En, en dat we dan denken dat we het zelfs. 60 even denken. 80 jaar. 75 jaar na dato. Na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Nog moeten gaan kijken hoe. En wie. En, en hoe erg. En, en hoeveel. En waarom. en um, Alleen maar met het. Met, omdat we veilig willen zijn... en het, dat nooit meer voort mag komen. Ja. Maar, maar bereiken we dat daarmee? Is de ja, vraag. dat
1: is natuurlijk het interessante. Dat, dat als je kijkt naar... hoe het leven tot stand komt... Hè, we benoemden dat daar straks eventjes... er is, er is leven... en je beleeft je gedachten. Er is die universele levensenergie... en via denken in bewustzijn... ja, hebben wij een menselijke ervaring? Dat is dat dat denken in bewustzijn is zo veranderlijk... Hmm. dat er eigenlijk nooit um, veiligheid in te vinden is. Tegelijkertijd, omdat het alleen maar denken in bewustzijn is... is er eigenlijk ook geen onveiligheid te vinden. Die onveiligheid ervaren we wel. Ja, omdat dat bewustzijn zoveel sensaties geeft... Die, ja, die ons een gevoel geven, of een boos gevoel, of een vervelend gevoel, maar in ieder geval onprettige sensaties. Dus de ervaring van onveiligheid is er wel. Maar in feite is er al die tijd alleen maar het beleven van het denken. Ja. En daaronder, daarachter, daarvoor,
0: daar <laughs> zit altijd
1: die universele levensenergie waar, waar het allemaal door gevoed wordt. Waar het allemaal uit voortkomt. Ja. Hoe je het ook zou willen zeggen. En, en dat wetende, van hé, hey, er is altijd die bron, die universele levensenergie, die, die blijft gaan, ongeacht wat er gebeurt. Die is er altijd. Ja, eigenlijk, wat mij betreft, is dat de enige waarheid die er is, of de enige veiligheid die we hebben, dat die, dat die universele levensenergie er altijd is. En de ervaring die van daaruit gecreëerd wordt. Dat wat wij ervaren via dat denken en bewustzijn. Ja, echt zo veranderlijk. Hmm. Dat daar ook geen beter
0: weten in te vinden is. Nee. En tegen beter weten in blijven we daar maar in zoeken. Ja, hij is cool hè. <laughs> hij, is, hij is echt cool. Nou, ik, ik
1: denk dat we dit onderwerp voor nu moeten afsluiten. Ja. Um, het zou een superleuke, als je er nog vragen over zou hebben, om uh, nog eens... ...over door te praten. Dat kan uh, bij de hakblok-, hakblok en toonbank-sessies... ...die we twee keer in de maand live doen... ...via de Makkelijk Leven Community. Je mag natuurlijk ook je vragen altijd naar ons sturen... ...via vragen.slagersdochters.nl. Dan behandelen we je vraag... ...een volgende keer in de radioshow. En mocht jij nou een van onze... nieuwere luisteraars zijn... ...en bij jezelf denken... Um, ...die drie what? principes... ...oké, okay. ja, nee, ik hoor het... ...ja, nee, uh, wat... Um, wij hebben op onze website, en dan kun je zowel op shiftacademy.nl als op slagersdochters.nl kijken, uh, hebben wij een gratis e-book um, dat, dat je krijgt als je je inschrijft voor Shift Magazine, wat overigens ook gratis is. En daarin uh, beschrijven we die drie principes uh, nog eens voor je. Dus um, als je dat boekje nog niet uh, hebt ontvangen, dat e-bookje nog niet hebt ontvangen, ga dan alsjeblieft even naar slagersdochters.nl of shiftacademy.nl en uh, vraag het aan, dan weet je daar in ieder geval, uh, nou, heb je daar wat meer achtergrond?
0: Ja. Gaan wij naar de vraag van vandaag.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou, onze vraag van vandaag is door Leida. Om in van vandaag Wij horen nu even Sidney Banks.
1: Um, en Leida schrijft, met veel plezier, plezier luister ik jullie podcast tijdens de lange rit in de auto naar mijn werk. Soms is het heel herkenbaar en soms kan ik er iets minder mee. Recent was ik het boek De Kunst van Ongelukkig Zijn van Dirk Wachter aan het lezen. Hij schrijft dat de zoektocht naar geluk als doel en zin van het leven niet succesvol kan zijn en leidt tot het tegengestelde. In plaats daarvan roept hij op tot engagement. Engage... Ja, je dat ja, engagement.
0: Betrokkenheid.
1: Betrokkenheid met anderen, omdat hij stelt dat dat leidt tot geluk. In wezen is dat volgens mij een verkapt zoeken naar geluk. Zou het zo kunnen zijn dat geluk eigenlijk ook een gedachteconstruct is? En dat dit beseffen leidt tot rust, van waaruit vanzelf compassie en betrokkenheid kunnen ontstaan? En niet andersom dus. Hoe staan jullie hier tegenover?
0: Ja, mooi. Ik heb wel eens een, een, een blog geschreven, volgens mij, met... Um... De titel Geluk zonder reden of zo. Mm -hmm. En ook nog in andere blogs kan ik mij herinneren... komt dit, uh, dit, dit vraagstuk of dit aspect wel uh, aan de orde. Deze radioshow heet natuurlijk Geluk in de aanbieding. Maar ik denk dat, uh, dat Leida... Um, helemaal op het goede spoor zit van dat het geluk waar wij dan over praten niet iets is aan het einde van de regenboog of niet een doel eh, waarvoor die drie principes een, een middel zijn om dat te bereiken. Nee, geluk is wat ons betreft eigenlijk wat overblijft als je ziet hoe de menselijke ervaring in elkaar uh, uh, steekt, waardoor er heel veel gedoe weg kan, weg kan vallen, maar ook Eigenlijk het geluk wat, wat midden in elke ervaring zit als, als achtergrond daarvan. Ook midden in verdriet kan er het besef zijn. Een soort van, of eigenlijk een soort afwezigheid van, van een, een verhaal. Ik, ja. ik, ik, ik beschrijf maar even een paar dingen. En ik weet niet wat bij Leida aanslaat of welk beeld je fijn vindt. En je kan dit op zoveel manieren beschrijven, mm -hmm. gelukkig wel. Want anders waren we gauw klaar met die podcast. Maar um, um, het is dus eigenlijk het uitgangspunt wat je al bent voordat je denkt dat je een verhaal... Ja, voordat je denkt dat je eigenlijk het verhaal in stand moet houden of dat het verhaal de waarheid is. Of dat je... ja. Dus het is eigenlijk ons uitgangspunt en niet een doel. Ja, ja wat, wat in mij opkwam als
1: omschrijving, en daarmee ja. zeg ik hetzelfde wat jij zei hoor, is, is dat um, geluk is er en... Het denken in bewustzijn creëert soms de illusie dat we niet gelukkig zijn. Ja. En, en daarmee zeg ik in feite wat jij ook zegt, hè, van geluk is dat uitgangspunt. Um, daarnet bij, toen we het thema aan het bespreken waren, eindigden we ook met van, ja, hey, er, is die, er is die universele levensenergie. En van daaruit, ja, van daaruit is er dat, dat denken in bewustzijn, misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat ook die universele levensenergie uit die... Nou ja, nee, laten we het niet te ingewikkeld maken. Laten we even... <laughs> laten we even dat wat er altijd is... en waar dat denken en bewustzijn uit voortkomt... laten we dat even benoemen als de universele levensenergie. Mm -hmm. En die is... van zichzelf... zo ziet het er althans voor ons uit... daar... daar zit... een, een gevoel van... absoluut oké. Okay. Ja. Daar zit een gevoel... Ja, wij noemen het ook wel thuis. Jij hebt een... een, een boek altijd thuis geschreven, wat ook daaraan refereert, dat dat, dat dat goede gevoel waar we in essentie allemaal naar op zoek zijn, dat dat er altijd al is. We zijn altijd al thuis, het gevoel van home is er altijd. En op de een of andere manier zijn we ergens met z'n allen gaan geloven en, en, en wordt ons dat denk ik als kind ook bijgebracht, dat er... Dat, dat geluk iets anders is. Dat geluk het,
0: het juichende dansen op tafels uh, gevoel is. Ja, dat, of dat wat ergens aan vastzitten?
1: Ja, wat te maken heeft met veel alcohol of, of, of vrienden of nou ja, wat, wat dan ook. Maar dat, dat, dat hoort ergens bij. Um, soms denk ik ook wel eens dat we geluk associëren met het gevoel dat je hebt als je heel verliefd bent. Dat dat, dat dat, en, maar ook dan wordt het weer gekoppeld aan, aan het object van onze verliefdheid. En, en dat, dat type dingen, uh, maar ook, ook een soort veiligheid, toch weer die veiligheid hè. Mm. Als alles nou maar even geregeld is, als we denken dat het geregeld moet zijn, dan, dan kunnen we heel even stoppen met denken. Ja, het is een aanwijzing hè. Mm. En dan zeggen we, we zijn gelukkig. Het enige wat er dan gebeurt is, dat, dat ligt helemaal niet aan die dingen eromheen. Het, het gevoel van geluk is er als het denken even
0: niet geloofd wordt of, ja. of er niet is of zo. Ja, of misschien wel met een groeiend uh, besef of een groeiende realisatie van, het, van, van die essentie. Van dat, dat je dat geluk bent. Dat het, je, dat het eigenlijk je, ja, je, je uitgangspunt ja. is, je thuis. En ik, terwijl jij aan het kletsen was, Linda, dacht ik van eigenlijk zijn we allemaal... Gewoon als een, een metafoor en een beeld hoor. Uh, eigenlijk allemaal slakken die van alles tegenkomen. En maar op zoek zijn naar thuis. Terwijl we, ja. terwijl we op ons rug een huisje hebben. En op het moment dat we niet langer zoeken. en ons en, en dan, zijn we, dan is het thuis gewoon ja, daar. Ja. Omdat het altijd al uh, nou ja, bij de slak op zijn rug, maar bij ons... Uh, in ons zat. En dan met in ons... dan bedoel ik niet in ons lijf... of in ons hart... of in ons... Uh, uh, he, niet, niet in iets tastbaars... maar als, in, als de bron van, van alles.
1: Ja. ja, en wat dan gaat... als ik even terugkom op de vraag van Leida... Ja. waarin zij uh, het boek van Dirk de Wachter aanhaalt... en aangeeft dat hij... Uh, oproept tot, tot betrokkenheid met anderen... Uh, dat dat leidt tot ge ge geluk... dan is daar weer... Een, een soort uh, tussenstation, en wij hebben dat ook wel eens de middleman genoemd. We hebben ja. ooit een maandaanbieding uh, gemaakt, die heette Cut Out the Middleman. Uh, die er ook over ging dat je steeds maar weer iets denkt nodig te hebben om dat geluk te bereiken. Er moet altijd een tussenpersoon, hè, als we het hebben over de middleman, altijd een tussenpersoon zijn... En in, in, in deze oproep van Dirk is dat dan heel letterlijk een tussenpersoon. Want als ik betrokken ben met jou, mm -hmm. dan word ik gelukkiger.
0: Ja, en het dat, dat houdt ook weer inderdaad zo'n middleman, dus je zou ook kunnen zeggen een voorwaarde in. Want oh, dan is toevallig jouw leven... Uh, bestaat uit, je ligt in bed en je kan er niet uit omdat je verland bent of weet ik veel wat voor een omstandigheden. en en je kan niemand, nou dan kan je zeggen kan je bellen en weet ik veel, maar stel je woont ergens waar het niet mogelijk is dan kan en jij kan niet betrokken zijn bij anderen omdat er geen anderen in je omgeving zijn nou, fucked Sorry, het geluk is voor jou niet weggelegd. Je moet de wereld in en betrokken raken bij anderen. En waar wij het over hebben, gaat eigenlijk weer een stap verder of een stap terug. Net hoe je het wil zien. Um, dat is een, een wetmatigheid eigenlijk van, van um, een, een verwijzing naar wie iedereen en wat alles in essentie al is. Dat geluk. En dat heeft... Zelfs geen andere nodig. Want sterker nog, ik moest ook ineens denken: uh, Terwijl jij dat zij aan een, 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 een uitspraak van een Indiase guru... Ik weet niet eens meer of het nou Krishna of een van die andere ingewikkelde namen uh, was of is. Um, ...die kreeg ooit de vraag gesteld van... ...maar hoe doe je dat dan met, met anderen? En toen zei die er zijn geen anderen. <laughs> en, en dat wil ik even aanhalen... ...niet om een soort van... ...oh, er zijn geen anderen... En, ...en dat op afstand te houden... ...maar als je gewoon goed kijkt... ...van wie je nou in, in essentie bent... Hè, ...dat geluk, dat is allesomvattend... En, en, ...en ziet eigenlijk de ander ook als daarin... ...of als jezelf... ...of als onderdeel van, van dat... En um, het, is, het is de ultieme betrokkenheid. En tegelijkertijd um, um, het, het besef dat ook de ander een ervaring is vanuit die bron. Ja. Ja. ja, en als dat ingewikkeld klinkt. Want dat kan zomaar ingewikkeld lijken. Moet je gewoon even langskomen. Ja, ja we
1: hebben binnenkort... Um 6 maart hebben we een shiftdag. Die gaat ja. over rust en ruimte. Uh, Superleuk als je daarbij zou kunnen zijn. Op uh, www.shiftacademy.nl schuilenstreep training uh, vind je al onze trainingen op locatie, waaronder uh, de shiftdag van 6 maart.
0: Hmm. Het laatste onderdeel Woensdag gehaktdag.
1: Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? En wij gaan nog even door met Leida, want Leida had behalve haar vraag, zei ze, uh, gaf ze aan van, ik heb misschien ook nog een leuk concept voor het, uh, voor het hakblok, als dat nog niet uh, al eerder behandeld is. Uh, en zij beschreef het als ergens niet voor geboren zijn, of juist, hè, met niet de zaakjes, ergens voor geboren zijn. En Leida geeft ook aan, van je hoort dit in diverse contexten, bijvoorbeeld, wij mensen zijn niet geboren om marathonafstanden te rennen. Uh, wij zijn geboren als alleseter. Ik ben niet geboren om te zorgen. Hij heeft echt talent voor muziek. Is hij voor muziek, daar is
0: hij voor geboren. Wauw! <lacht> dat leuk, is leuk, hè? Ja, dat is echt heel leuk dat we, dat, dat we er vanuit gaan van... Oh ja, wij zijn dit biologische systeem met genen... En, en door die genen is er ook bijvoorbeeld aanleg en talent. En ervan uitgaand dat wij dit biologische... Uh, ja... Hompje vlees zijn... <laughs> dit mens zijn uh, met, met, met bepaalde eigenschappen, met strengths en weaknesses, om het zo mooi Engels uh, uit te drukken of op zijn ze, op ze slagersdochters met je, met je sterke en je zwakke punten. Uh, als je daarvan uitgaat, als dat je uitgangspunt is, als je dat als waar aanneemt, ja, dan zou je kunnen zeggen, we zijn hier niet voor geboren en daar wel voor geboren. En ja, even kijken, hoe, hoe werkt dat uh, biologisch met dit, dit spijsverteringssysteem? Nou, daar gaan we dan wetenschappelijk onderzoek naar doen. En dan zegt de ene wetenschapper nou: dat is echt echt zodanig geëvolueerd dat we, uh, dat we alles eten zijn. En de ander zegt: ja, nee, dat is eigenlijk, eigenlijk moeten we terug naar de Paleo-tijd. <laughs> uh, uh, waarin je dus. Um voornamelijk eiwitten eet vlees en, uh, en, en dierlijke, dierlijke producten. En een andere wetenschapper kijkt ernaar en die zegt van, oh nee, 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 nee. Dit is, uh, je kan ook heel makkelijk gewoon volledig plantaardig gevoed worden als mens. Maar het grappige is dat het alle, welke uh, conclusie je ook trekt, dat gaat allemaal uit van het uitgangspunt dat wij dit biologische vleespakje, aardepakje zijn. En wij hebben net een ander uitgangspunt. Ja. ja. <laughs> Wat het tegelijkertijd heel simpel maakt. Wij gaan er gewoon eigenlijk vanuit dat je niet dit... De ervaring is natuurlijk wel het aardepakje met voorkeuren en afkeuren. En misschien, een beetje in het ene systeem valt vlees prima en, een, en het ander denkt... En, en de een heeft een talent en de ander niet. En dat kan allemaal op dat niveau ook waar zijn. En hartstikke leuk mee gespeeld en gevarieerd worden. Why not? Ja. Maar wij zeggen eigenlijk, eigenlijk zeggen wij, je bent niet geboren. Ja, en dat klinkt een beetje heel zweverig en, en raar. Maar laten we het houden op het uitgangspunt van wie, wie ben je? Nou, daar hebben we het net eigenlijk over gehad. Hè. Dat, wat je dus ook geluk zou kunnen noemen... Um, de essentie is dat je niet het aardepakje bent, maar dat het aardepakje een ervaring is. En in die ervaring, ja, die, die, is, zo, die is zo divers. Daar wordt een marathon gelopen en daar wordt alles gegeten of niks gegeten als je denkt dat je anorexia hebt. Daar wordt gezorgd en, en verlaten, verwaarloosd. Daar wordt muziek gemaakt en uh, vals gezongen. Alles, uh, ja. ja. Dus eigenlijk, ja... Eigenlijk is deze vraag het, of dit concept, um, wat ons betreft, en eigenlijk is die conclusie van ons steeds meer linksom of rechtsom een beetje hetzelfde. Dat vind ik ook zo leuk hieraan. Uh, ja, dat, dat klopt als je, van, als je vanuit een, wat ons betreft, verkeerde aanname de vraag stelt dat jij dat biologische verschijnsel bent. Ja.
1: ja. Ja, en zelfs als je dat te ver vindt gaan...
0: Ja, hou het even gewoon simpel kan in Kan je dan. in de
1: vorm, kan je dit concept ook nog zelfs gewoon vermalen. Um, formalen. Doe eens. Nou, omdat als, uh, als het gaat om ergens niet voorgeboren zijn of ergens wel voorgeboren zijn... dan ga je ervan uit dat er een, aanle dat er een aanleg is mm -hmm. waar je mee geboren wordt... Mm -hmm. die dan uh, een soort van onveranderlijk zou zijn. Ja. Maar daarvan zie je al dat het niet klopt, omdat er uit in de vorm, in ja. wetenschappelijk onderwijs, ja. uh, onderzoek bewezen is. Mm. Hè, tussen aanhalingstekens, hè, want we ja. hebben het natuurlijk net al over gehad. Um, da daar, daar, daar kun je altijd weer anders naar kijken. Ja. Uh, maar dus ook het ergens voor geboren zijn. Uit wetenschappelijk onderwijs is, is gebleken dat alles wat je tienduizend uur of langer doet, dat, dat beheers je op een extreem hoog niveau. Oh, wat geinig zeg. 10.000 uur.
0: Ja, dat ja. zeggen ze. Ja. En, en kijk eens naar een tak van wetenschap als epigenetica. Want? Daar ben je zo in thuis. Oh, dat is... Nou, genetica gaat er vanuit van... nou, je ja, bent genetisch, heb je aanleg voor dit of dat... voor een ziekte of zus of zo. En epigenetica, dat is dan weer een net iets andere variant... of nieuwe variant, die zegt van... ja, maar in principe, die genen, die gaan pas aan of uit... Uh, die worden pas actief of niet... aan de hand van wat, wat er gedacht wordt... en wat er geloofd wordt. Ja, ja. Dus dan ben je er weer... Dan, ja. ben je er, dan ben je eigenlijk weer terug bij...
1: hoe sterk... het denken... de ervaring bepaalt. Ja. Want als je dan... de epigenetica gelooft... Ja. Dan, dan ben ik niet... ergens voor geboren. Dan, dan is er... het denken wat een... Nou ja, een illusie creëert of een idee creëert ja. dat gitaarspelen heel leuk is en dan doe ik het zo vaak en dan kan ik het ook goed.
0: Ja, ja. of die, die een bepaald gen activeert wat een ziekte inhoudt. Nogmaals, niet onze mening, niet dat. we laten alleen maar zien van, uh, dat, dat er nu ook takken van wetenschap zijn die zeggen van oh maar uh, genetica, ja ja, leuk en aardig, maar het zit anders en, en daar heb je dan... En in de vorm, hè? Het is ja. goed dat je dat erbij zegt, Linda. In de vorm. Dus, dus dat niet de waarheid waar we van uitgaan. Uh, die, die zegt dan ook van: oh ja, die hebben allerlei mooie proeven gedaan. Met, met tweelingen die dan apart van elkaar opgroeien. met andere denkbeelden. En bij de een is er dan wel. Uh, dan krijgt de een dezelfde ziekte als de, de, de adoptiefmoeder. Ja. En degene die daar niet die denkbeelden overneemt dan krijgt die ziekte niet. Nogmaals, niet onze mening, niet, niet de waarheid, want die is niet in de vorm te vinden. Maar wel, het maakt wel duidelijk hoe makkelijk je eigenlijk alles in de vorm, de tijdelijke waarheid onderuit kan halen. Met weer een nieuw onderzoek, ja. met weer een nieuw idee, met weer een andere invalshoek.
1: En dat zie je eigenlijk ook, ook steeds gebeuren, hè? Ja. Er, er, de zwaartekracht is inmiddels ook opgekomen. Al onderuit gehaald als, ja. een, als een kloppend gegeven. Terwijl we toch echt lang hebben gedacht. En als we er, in, in onze ervaring is het ook gewoon waar die Ja, joh. We hebben heel lang gedacht dat die waar is. Maar blijkbaar is, de, is ook daar qua onderzoek weer iets nieuws uh, bedacht. En daar zie je, nou, dan komen we eigenlijk weer aan het begin van deze uitzending over het beter weten. Daar zie je ook weer aan hoe... Weinig zinvol het eigenlijk is. En ik zou ook zelfs willen zeggen wat een energieverspilling het is. Om in de vorm de waarheid te willen nastreven. Of het juiste te willen doen. Of het beste te willen doen. Of het beste te weten. Of het beter ja. te weten. Het is zo... Ja, voor mij ziet het er dan eigenlijk heel zinloos uit om dat te doen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat er nu luisteraars die zijn die daarvan in een soort in een soort hele onharmische staat terechtkomen van... oh, maar het is allemaal zinloos. Ja. En dat dan zien als... oh, dan heeft het hele leven geen zin. Wij kijken daar liever... wij, wij kijken daar meer tegenaan van... oh, maar oh. als het allemaal
0: zonder specifieke reden is...
1: Dan is het dus één
0: grote speeltuin. Ja, en dan, en dan kan je, weet ik veel, een, een nieuwe wetenschap als epigenetica verzinnen. En dan kan je dus, dan is dus ook alles mogelijk. Want het is, en dan want kan het je dus, is, dus ook denken, ik ben geboren voor het toneel. Ja. Ik ga het toneel op. Tadaa, daar sta je. En niks van, oh, dat zou ik niet kunnen, of weet ik veel. Nee, dan, is, dan ligt dus ook alles open, omdat alles... ...voortkomt uit... Ja, ...denken in bewustzijn... ...wat zo vloeibaar is als de pest... ...dan is dus ook alles mogelijk... ...en is ook... ...ja... ja het, 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 ...we zeggen ook wel eens... ...dan is het de potentie ook oneindig... ...van ook zelfs in het menselijk... ...bestaan, want wij kennen daar de grenzen... ...helemaal niet van... Ja. ...misschien zweven wij binnenkort wel... Ja, ...boven zie, Soest, ja, weet en, jij veel... ja,
1: ja en, ...en dat zie je natuurlijk ook...
0: ...ik heb daar overigens nog niet voor geoefend...
1: Uh. <lacht> Maar dat, dat zie je natuurlijk ook aan, aan, aan mensen die fysieke grenzen steeds verder verleggen. Ja. En, en of dat nou gaat om artsen die, die tegenwoordig hele harten van het ene lijf in het andere kunnen zetten. Ja. Wat wij natuurlijk honderd jaar geleden voor onmogelijk hielden. Ja. Uh, maar, maar ook um, uh, iemand zoals die Iceman die ik weet niet hoe lang in ijskoud water kan verblijven. Mensen die vijftien minuten onder water kunnen zonder adem te halen. Uh, ja. Mensen die oneindige afstanden kunnen hardlopen, ja, waar, waar jij en ik al puffend bij de bus aankomen als we een sprintje moesten trekken. <laughs>
0: nee, ja. ja, of wat dacht je van techniek? Ik zag laatst een filmpje van een, een kunstarm en die werd op afstand bediend door het brein van degene ja. zonder arm. Ik bedoel, dat ja. hadden wij honderd jaar nee. geleden ook nooit, nooit geloofd dat dat mogelijk was. Nee. Dus de grenzen van, van het lichamelijke, de grenzen
1: van de vorm, zijn echt. Uh, ja, die lijken ja. er niet te zijn.
0: Nee. <laughs> nee, omdat het namelijk steeds dezelfde. Um, ja, illusie, maar dat vinden heel veel mensen een vervelend woord. Ja, ja. Om, omdat het niet waarheid, niet vast is, niet waar is, maar wel tijdelijk een enorm prachtig verschijnsel kan zijn. Ja, ja. Tenminste, dat vinden wij dan. Nou, daarmee zijn we aan het
1: einde van deze uitzending. Um, mede mogelijk gemaakt door Leida, die zowel de vraag als het concept had ingebracht. Dankjewel, ja, Leida. Dankjewel. En, um, nou, wie weet uh, zien we je op 6 maart hier in Soest. Zo niet, dan heel graag in elk geval tot de volgende podcast. Tot dan!